0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Er is een voortdurende dialectiek tussen de pure verwondering... en de redenerende en systematiserende verwerking ervan. In deze dialectiek speelt het filosofisch denken zich af. Op deze manier drukte de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven uit dat de verwondering over dat iets er is... niet overschaduwd moet worden door de vraag naar wat en waarom iets is. Waarom noemde Verhoeven de waarom waaromvraag de duivelsvraag? Op welke manier verzette hij zich tegen parmantig denken? En waarom kunnen we hem met recht een filosoof noemen... in plaats van een filosofoloog? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Wil Derksen, de denker die centraal staat, Verhoeven. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centrum Erasmus. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Albert Amelink en het concept van deze podcast is inmiddels wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Jozef Vanders. Dag, Albert. En ik denk dat we nog nooit zo'n actuele podcast in
0: zekere zin hebben gemaakt. Nou, het is ook wel een overleden filosoof. Dus uh, zoals vele andere reeds uh, behandelde filosofen, maar minder lang geleden overleden dan bijna alle andere filosofen die we tot nu toe in de podcast uh, hebben behandeld. Namelijk morgen, op de dag af twintig jaar geleden.
1: Ja, precies. Cornelis Verhoeven gaan we het over hebben. En daar gaan we het over hebben met uh, de hoofdgast van vandaag, Wil Derksen. Uh, Wil studeerde scheikunde en filosofie. En was 14 jaar lang docent scheikunde. En daarna achtereenvolgens bijzonder hoogleraar wijsbegeerte. In relatie tot de christelijke levensbeschouwing. Vanuit de Radboudstichting aan de TU in Eindhoven. Uh, daarna hoogleraar van het Soeterbeek-programma voor Wetenschap, Samenleving en Levensbeschouwing aan de Radboud Universiteit. En tot 2015 bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Open Universiteit. En momenteel is hij werkzaam als docent aan het Avicenna Academie voor Leiderschap. En het TIAS Nimbas van de Tilburg University. Wil, welkom in de podcast. Hallo. We spreken jou op afstand, want jij zit in. Hamburg. Hamburg. Kijk heel goed. Dus het heeft, uh, soms doen wij podcastopnames op afstand vanwege de. Corona, maar nu heeft het eigenlijk een dubbele aanleiding inderdaad omdat we je op afstand spreken. En we spreken hier over, zoals gezegd, Cornelis Verhoeven, Nederlands filosoof die in 1928 werd geboren. Hij studeerde klassieke talen, wijsbegeerte en godsdienstwetenschap. Hij promoveerde in 1956 met een proefschrift over godsdienstgeschiedenis. Hij was leraar klassieke talen in Den Bosch en vanaf 1982 hoogleraar in de filosofie van de klassieke oudheid. Dat was aan de Universiteit van Amsterdam en vanaf 1987 was hij daar hoogleraar in de metafysica en haar geschiedenis. In 1993 ging hij met emeritaat en hij overleed in 2001, zoals Jozef net zei. En in 1978 werd hem de PC-Hoofdprijs toegekend voor zijn oeuvre. En Wil, jouw band met Cornelis of Kees Verhoeven uh, gaat ver terug. En begon die nou dat jullie samen les gaven aan het Jeroen, Beek, uh, Jeroen Bos College in Den
2: Bosch? We waren uh, samen collega's daar. Hij was daar leraar klassieke talen, zoals je al zei. Hij is 26 jaar klassieke, leraar klassieke talen geweest, dus... Veel langer dan dat hij hoogleraar is. Ook de meeste publicaties van hem stammen uit die tijd. Hij heeft als leraar veel meer gepubliceerd dan als hoogleraar. Terwijl hij minder tijd had. Ja. Ik was een was zijn bekendste boeken, Inleiding tot de Verwondering, heeft hij geschreven in één paasvakantie. Twee weken was voldoende voor een boek dat echt een klassieke geworden is. En ik was al leraar schrijfkunde, ja. En ook wat natuurkunde. Maar ik ken hem al veel langer. Ik heb hem leren kennen in de slagerij van mijn vader. Daar kwam uh, iedere dag de Gelderlander, van de slagerij Nijmegen. En op zaterdag stond er een column in, iedere zaterdag, van Dr. Korn.verhoeven. Verhoeven. Uh, toen noemde hij zich niet Cornelio, maar al die titel nog erbij. Dr. Korn.verhoeven. Verhoeven. En uh, ik moest altijd meehelpen in de slagerij, maar op, als die kant kwam, mocht hij van mijn vader altijd even naar achteren om de column van Dr. Kornpunt Verhoeven te lezen. En die commissie vond ik geweldig, maar ik weet niet precies waarom ik ze zo geweldig vond. Er waren steeds drie alinea's rond een themaatje. Eén thema, dat werd hem uitgewerkt. En na afloop van het lezen had ik een iets helderder hoofd dan daarvoor. En wat voor type thema's waren dat? dat, dat er konden, konden allerlei actuele thema's zijn. Of iets wat hem opgevallen was op school, of op straat, of bij collega's. Gewoon iets, iets alledaags. Voor de alledaagse mijmeringen, zoals de onlangs verschenen bundel trouwens, van hem heeft. Met hele vroege opstellingen, nog veel uh, vroegere uh, opstellen. En na het lezen van zo'n kolom had ik het iets de hoofd dan voor het lezen. En ik heb pas later begrepen dat dat filosofie heet. Kijk. En Verhoeven, die trad daarmee in het, in het voetspoor van iemand die hij zeer bewonderde. Een Franse filosoof, die onder de schrijversnaam Alain schreef. Heeft Chartier. En die, had, die, die had, heeft ook geleerde boeken geschreven. Die is heel lang leraar geweest op een lyceum in Rouen, later in Parijs. Hij heeft altijd geweigerd om hoogleraar, door verbonden te worden, want hij was liever leraar in de hoogste klas van het middelbaar onderwijs. En die had ook iedere dag een column: propos. En die propos, de voorwoorden, die waren zo goed dat de postbodes in Rouen, morgens bij het rondbrengen van de kranten, eerst nog op, een, op of de post afhaalde, de propos van Alain laas. Dat vond ik gewoon mooi. Uh, dat heeft, dat die structuur had gehoeven ook. En ik heb die man dus al bewonderd voordat ik hem leerde kennen. En later als student in Nijmegen, schijk in het las, ik zijn boeken graag. En toen ik ging solliciteren in de bos, toen was ik heel verbaasd dat hetzelfde handschrift dat ik al een keer ergens had gezien. Uh, dat, dat was één keer dat op een lijst stond, intekening barbecue, einde schooldaars. <laughs> Eén twee tweemaal. Ik kwam toch
1: die slagerij weer op een bepaalde manier terug. <laughs>
2: en veel later, toen hij ook leraar werd, is hij ook mijn promotor geweest. Ik heb niet bij hem filosofie gestudeerd in mijn vrije tijd, maar in Nijmegen. Ik vond het een beetje raar om bij mijn beste vriend uh, te gaan studeren, maar een proefschrift ging dat. Ja
1: precies, hey, en, en, en je noemt net een, een van zijn titels al, de inleiding tot de verwondering en uh, een, uh, een, een boek wat hij dus schreef in een paasvakantie is verwondering een, een belangrijke term in zijn denken?
2: Verwondering is een belangrijk uitgangspunt dat, 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 dat het heeft te maken met een jeugdherinnering die hij beschrijft in een soort autobiografisch geschrift en hij um, herinnert zich heel goed dat is altijd bij hem gebleven, dat is een klein jongetje op een boomstammetje zat, voor het huis van zijn ouders. Zijn moeder leefde nog, zijn moeder is vrij jong gestorven. En hij keek naar binnen en hij zag die moeder in gesprek met een lakenkoopman. En opeens besefte hij dat hij buiten stond en dat zij binnen waren en dat hij dit zag. Dat hij getuige was van een gebeurtenis buiten hem en dat tegelijkertijd dat een ervaring binnen hem was. En hij schrijft ook in inleiding tot de verwondering. Ik heb voor me liggen een werkstuk dat een student van mij in Eindhoven heeft gemaakt over inleiding tot de verwondering. Waarvoor ook de gast bij was. Daar schrijft voor Verwondering is een bevindelijkheid in de zin van zelfervaring in een bepaalde situatie. In bevindelijkheid. Je wordt geraakt. Zelfervaring in een bepaalde situatie. Dat was voor hem die bepaalde situatie op een boomstroomtje in de tuin voor het huis van Udehout. Um, en een andere definitie van verwondering in datzelfde boek: dat is een zelfervaring, heb je weer de zelfervaring? tussen de bevestiging van het zo zijn en het anders zijn van de werkelijkheid. De werkelijkheid is altijd anders dan de ervaring die je van hebt, en ook altijd veel rijker. En wat je er ook van kunt zeggen, zal altijd tekort schieten. Kees Vens heeft later in een, in een toespraak over verhoeven gezegd, dat, dat, voor de, dat de centrale gedachte voor verhoeven zou zijn, ik weet dat hij er gelijk aan heeft, ik citeer nou Kees Vens, voor een contemplatieve geest, is het beschouwde altijd groter dan hij zelf. Het heeft ook iets te maken met een zeker respect en eerbied... voor wat groter is dan hij zelf.
1: Ja, dus, dus in, in deze situatie was het... om het even terug te pakken naar het boomstammetje... Zeg maar laat, hij zag zijn moeder praten met de lakenhandelaar. Dat deed iets met hem. Maar hij zag ook in... of beschrijft later nou, dat dus dan die situatie is groter... dan zijn eigen ervaring daarvan.
2: Ja, en heel belangrijk dat hij het ook besefte... Heeft later ook een mooi boekje geschreven onder het titel Het Besef. Dat vindt die mooie woord dan kennis. Dat je iets ook beseft. Dat je ook dat iets binnengekomen is, Dat je er een besef van hebt.
0: Gaat het om een soort uh, metaperspectief ook? Dus een, 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 een soort bewustzijn van het bewustzijn. Zo. Ja,
2: een bewustzijn ervan, maar als deel van je ervaring. Het is dus niet alleen maar reflexief. Je voelt gewoon, ik sta hier en daar is mijn moeder. En ik ben er zelf. En er is iets buiten mij. Moeder is in gesprek met die koopman. Ze hebben het ergens over. En ik besef dat. Dat er een buitenwereld is. Waar je niks over te zeggen hebt. Waar je iets over kan zeggen. Maar dat dat altijd minder zal zijn dan wat daar plaatsvindt. En dat is voor hem altijd heel belangrijk geweest, die verondering. Dat... Um, dat de werkelijkheid altijd het primaat heeft. Er het, bij een van jullie andere podcasts ging het over Arthur Murdoch. Hij heeft een mooi boek geschreven, The Sovereignty of Good. En hoe we zouden zeggen, The Sovereignty of Reality. De werkelijkheid is soeverein. Soeverein betekent dus het hoogste wat er is. Er is niks hoger dan de werkelijkheid. Hij heeft niet voor niks later een mooi boek geschreven... onder de titel Het Dat, Het Wat... En het waarom. En de verwondering houdt je vooral bezig met het dat, dat er iets is. dat een mij... das es
0: gibt, zonder een das es gibt. Ja. <laughs> Zo'n het... strofe van Wittgenstein
2: geloof ik. Ja, precies. En het dat vond hij natuurlijk het mooiste thema. Dat, dat toen ze kinderen waren, dat die vader geworden was. Dat vond hij belangrijk. Niet wat voor kinderen het waren. Ja, dat vind hij ook belangrijk. Vond hij ook belangrijk. Uh, wat, als je, wat, wat iets is, dan ga je het al definiëren op kom niveau van de kennis, dat kan heel waardevol zijn. Uh, en dan kun je nog ook vragen waarom iets is, en ook daar heeft Verhoeven een prachtig mooi boekje over geschreven, De Duivelsvraag. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar De Duivelsvraag, dat kun je alleen maar met rode oortjes lezen. Dat is een essay dat je één avond uitleest, uh, toen mijn vrouw nog leefde, uh, en, en dat boekje binnenkwam van Verhoeven, door de brievenbund. Dus. Normaal werd dat altijd meteen aan mij gegeven. Als er een nieuw boek van verhoeven was. Of een schrijfstofje of zo. Maar toen was ze aan het beladeren. toen zei ze even wachten. Dat moet ik even uitleven. De duifelsvraag Dat is weer typisch iets voor hem. De, de, dat die aanzet. Tot, tot die, dat boekje was. Dat hij als beginnende hoogleraar. Al wat allemaal man over hun, In de corona zat. Bij een verdeling van een proefschrift. En toen werd opeens door iemand steeds gehaald, maar waarom dit en waarom dat en waarom dat? En opeens herinnerde hij zich dat bij hem thuis in Utrecht zijn ouders zeiden, de waarom vraag is de vraag van de Duvel. Dus de duvelsvraag. daar kun je geen antwoord op.
1: Maar dat was toen waarschijnlijk een beetje betuttelend bedoeld, van je moet niet te veel kritische vragen stellen.
2: Ja, dat was natuurlijk zijn eerste ervaring, dus je gaat nadenken waarom, wat verschilt tussen het vragen naar het dat, het wat en het waarom. Die de verandering heeft vooral te maken over het dat dat er iets is.
1: En dan gaat het eigenlijk dus over dat je niet zozeer probeert te definiëren nou, wat bijvoorbeeld het krijgen van wat voor kinderen dat zijn of waarom je die kinderen hebt, maar het feit dat ze er zijn en je daar eigenlijk op beschouwt. Moet ik het zo zien?
2: Ja, precies. En dat speelde zeker in die beginfase van, van zijn publicatie een grote rol, de, de eerbied voor wat gegeven is. En um, en het risico dat je daarover te veel gaat babbelen. Um, dat boek rondom de leegte, wat, uh, wat als een van zijn bekendste essays is geweest, in al de 1965 geschreven, zijn bolding year noemt hij dat wel eens, een gouden jaar. Um, dat, dat heeft te maken met uh, dat hij wilde cirkelen om iets, het ging over de godsvraag, cirkelen om iets wat wel belangrijk is, maar niet te vatten is. En als je denkt dat je daar wel iets van kunt vatten, dan zit je er al helemaal naast. Daarmee stelt hij zich in de traditie van Augustinus die ergens schrijft als ik het begrijp, is het God niet.
1: En ook daarvan gaat het dus eigenlijk weer over dat je moet eigenlijk het, het, de dat vragen of stellen aangaande God, aangaan God, de verwondering over het dat, maar op het moment dat je begint met het wat vast te leggen, dan zit je er dus altijd naast.
2: En ook, ook dat opstel weer, dat kwam weer voort uit een kleine biografische ervaring, dat hij in een gezelschap werd gevraagd om mee te discussiëren over of God wel bestond, de godsvraag. En hij zei, dat, hij vond het echt zo oneerbiedig dat je daar met een groep mannen, het natuurlijk nu allemaal mannen in die tijd, waarvan sommige sigaartje rookten, ook nog wat gezellig gingen spraak, praten over de godsvraag. Dat vond hij oneerbiedig. Dat is, dat is een, daar kun je alleen maar omheen cirkelen. Je kunt misschien wel iets samelen, maar niet denken dat je daar met stelligheid dingen op kunt. Dat heeft weer te maken met het parmantige. Daar had hij iets tegen het permanente gedrag van. Ik zal jullie dus fijn vertellen hoe dat in elkaar zit.
1: Ja, en dan even met een sigaartje en een cognacje
2: even babbelen over
1: dat onnoembare. Dat is... Uh...
0: Hij zegt ook in, 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 in rondom de leegte, als, als iemand mij zou vragen, als iemand zo onf, onfatsoenlijk zou zijn om mij te vragen of ik in God geloof. Hij zegt, ik heb geen antwoord op deze vraag, omdat het mijn eigen vraag is.
2: Dat is ook zo gebleven.
0: Ja. En, 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 het gaat over de verwondering, het gaat over dat eerbied voor wat gegeven
1: is. Het belang van het dat in plaats van het wat of het waarom. Hoe... hoe hoe, waar zijn dit de observaties, zeg maar? Of bouwt hij daar iets uit voort? Of uh, bouw, deconstrueert hij vooral andere dingen die juist wel op al deze zaken ingaan? Of met te weinig eerbied spreken bijvoorbeeld?
2: Het gebeurt met alle twee. Een zekere polemische houding die hij heeft tegen mensen... die altijd per menen menen daar met stelligheid uitspraken over te kunnen doen. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat hij wat verwant is aan Wittgenstein... Die, die ook een vrij mystiek daarover schrijft: van uh, als zelfs alle mogelijke wetenschappelijke vragen beantwoord zouden zijn, zouden onze werkelijke levensvragen dan niet eens aan de orde zijn geweest, zegt nou, Dit is een beetje de, aan de andere kant van het, van het verhaal, aan de andere kant van de medaille. Uh, uh, als de, deze, deze vragen zo belangrijk, dat daarop geen antwoorden mogelijk zijn. Maar het is wel belangrijk.
1: Want op welke manier zouden we dan daar wel over kunnen spreken? Of, of moeten we inderdaad maar van om Wittgenstein te zeggen, daarvan moeten we maar zwijgen? Of wat? Daar, daarvan moet je niet
2: de pretentie hebben dat je daar wetenschappelijk iets over kunt zeggen. Dat, dat, dat zou zijn ook gezegd hebben. Die, die zegt over zijn tractatus. in een brief aan zijn uitgever. Ik heb twee boeken geschreven. Eigenlijk maar één. Ik kon er maar één schrijven. Dat heb je nou in handen. Het tweede boek zou gaan over de levensvraag, over ethiek en schoonheid. Dat kon ik niet schrijven. Maar Dat is wel het belangrijkste boek. En dat, dat vervolgens geldt dat op een andere manier ook. Die thematiek die in rondom de Leeftijd aan de orde komt, vindt hij wel degelijk een belangrijke thematiek. Hij is niet alleen maar tegen het spreken erover. Het is dus wel een belangrijke thematiek. Daar wil hij best omheen cirkelen. Maar hij wil niet de pretentie hebben dat hij het ook kan pakken. Dat hij het kan vatten. Dat hij het kan begrijpen. Inderdaad, zoals Augustinus zegt, als ik het begrijp, is het God niet. Dat iets anders interessant. Trouwens, dat is een hele lange traditie. Veel later dan Augustinus. Anselmus, die een mooie argumentatie naar God toe probeert vanuit een definitie te ontwikkelen. En dan is hij daarmee klaar. Het gebeurt in een soort gebedsstructuur. En dan vraagt hij, mijn ziel... Heb je nu wel gevonden wat je zocht? En dan zegt die ziel in, die, in dat gebed... Nee, ik heb wel iets leuks gevonden, maar hij heeft niet wat ik zocht. Precies, dus het
1: is uiteindelijk blijft het dat cirkelen eromheen... en als je het he, denkt te hebben, heb je het niet.
2: Het is een, het is een wijkend ja. perspectief. En dat sluit misschien... Misschien ga ik nou te niet, dat, dat bepalen jullie zelf wel... Um, bij zijn allereerste gepubliceerde essay van Verhoeven, wat in die, die nieuwe bundel is verschenen met vroege en steeds, eh, de alledaagse mijmeringen. En het eerste essay wat geselecteerd is door Jacques de Visser en, en, en nog iemand anders, is van 14 juli 1953. Hij moest nog zo'n doctoraal examen filosofie doen. Eh, dat heet de Tovercirkel de toverscirkel. En dat is, dat is, dat is, ik heb onlangs nog eens herlezen. En dat is, dat is typisch voor hem. Het is, er wordt geen enkele andere denken genoemd, en zevende bladzijde of vijf, over omweld. Dat wij om ons heen kijken, we kijken in het rond, uh, we kijken niet in het vierkant, zegt hij dan, dat is heel, maar ik vind die interessante gedachte blijkbaar, we kijken om ons heen, en we kunnen onze horizon verruimen, hij zegt daarover dat als je die horizon niet ruimer maakt, hoe kleiner de cirkel is, hoe minder expansief de kracht van de ordening is, hoe meer duisternis de mens duister maakt, des te minder is hij zichzelf, des te minder redelijk is hij, hoe strenger de mens de toverstekel rondom zich sluit, des te groter wordt ook zijn onredelijke angst voor het voor indringen van buiten. De, de angst voor het vreemde. nog eens cirkel kleiner te maken. Maar staat iets tegenover, verderop in het essay. Uh, de tovercirkel is eerder een symbool van de openheid. dan van de geslotenheid. Hij is de wijkende horizon. waarna de mens krijgt. Met die horizon wijken ook de duisternis. en haar attributen. Dus als het gaat over dat cirkelen rondom de leegte. wat dus veel later geschreven is maakt hij die toverstekkel als het ware al steeds groter. Maar het blijft een horizon die steeds verspuit. Ja. Ste dat dus kun je niet pakken. Als je de horizon probeert dan ligt er altijd weer een
1: horizon achter. Ja. En ik vind het ook wel interessant andersom... met die ja. uh, angst van het kleiner maken... en dat je steeds banger wordt voor een indringer. dat zou je nog een hedendaagse parallel met steeds verder... mensen die zich in hun eigen bubbel opsluiten... Ja. steeds banger worden.
2: Dat vind ja. En dat vond ik zo leuk dat, dat, dat toen ik het nog een keer een last... Ook ter voorbereiding van dit gesprek met jullie. heb ik het eerste essay. wat dus nu gepubliceerd is. in 1956. toen moest hij nog één worden overigens. denk ik niet te veel. Uh, en het laatste wat hij geschreven heeft. in, uh, in AC-vorm. heb ik zojuist nog eens herlezen. En dat is dezelfde handtekening. dezelfde toon. Het was zeker groei. hij iets minder. ouderwetse taalgebruik en zo. En met maar het is dezelfde toon en daarin kun je, vind ik, herkennen dat het gewoon een zelfdenkende mensen, die, die wel veel externe prikkels geeft, maar niet commentaar leveren bij anderen. Bij dat, bij, dat, bij dat eerste essay is een kleine verwijzing naar de cirkelsymboliek bij Gust, uh, Carl Gustav Jung. En het eindigt met een, kleine, een klein citaat en een gedicht van Rielke, wat dan mooi aansluit bij zijn eigen gedachtegang. Zoals dus ik al zei net in een voorgesprekje met Jozef. Het verhoeven vind ik een goed voorbeeld van een filosoof. In plaats van een filosofoloog.
1: Ja, niet iemand die, die, die de geschiedenis goed kan uitpluizen. al die denkers langs kan gaan. Maar oorspronkelijk
0: zelf denkt. Eigen thema's ook heeft.
2: Ik ben al zogenaamd afgestudeerd in de filosofie. Maar ik ben, ik ben afgestudeerd in de systematiek en de geschiedenis van de filosofie. Daar weet ik best wel wat van. Marco. Maar filosoof is... De verhouding tussen filosoof en filosofoloog is ongeveer hetzelfde als tussen vogels en ornitologen.
0: Ja, en, to, en toch wel ben ik benoemd of je dan in dat eigen oorspronkelijke denken van hem zelf uh, over allerlei vragen, uh, of daar bepaalde invloeden uh, in aan te wijzen zijn. Dus, dus welke denkers hebben hem in zijn eigen oorspronkelijke denken het toch op een of andere manier het sterkst beïnvloed? Ondanks dat hij niet per se expert over andere denkers was. Hè, of, of die continu aanhoudt. Zullen er ongetwijfeld dominante, voor hem dominante denkers als, als ondertoon in zijn eigen denken aanwezig zijn geweest. Wie, wie, wie zijn dat?
2: Nou ja, dat, dat, dat is wel duidelijk dat dat zo was. Kijk, zijn inspiratiebronnen, die heb ik eigenlijk wel een beetje aangeduid. Dat is allereerst de verwondering over wat die te maken heeft met de eigen ervaring. Een, een andere inspiratiebron is voor hem heel erg de taal altijd geweest. Uh, hij zat ook meer, ik kom toch bij het antwoord op jouw vraag Jozef. Uh, het, hij werkte liefst tussen de woordenboeken en, en, en dingen die met taal te maken hadden. Dat stond om hem heen in zijn werkkamer. De filosofen, daar had hij heel veel van, duizenden boeken. Ik heb hem twee keer verhuisd. De derde keer naar Suterbeek, daar staat hij nou, de bibliotheek van Volgen. De filosofen stonden achter hem. Die had hij al gelezen, als ik het, dat beeld mag gebruiken. Het bestaat wel van een belangrijke reflectie en een belangrijke inspiratiebron. Hij heeft ook veel over geschreven, een register, een dierbare woorden en zo. Als het dan gaat over eh, andere denkers die zijn eigen manier van benaderen hebben beïnvloed, dus de heel erg Heidegger, dat, was, dat had hij helemaal verzameld die lagen het altijd met een zekere plechtigheid op zijn bureau, als er weer een nieuw deeltje kwam. Bergson, ouder, dat las hij ook graag. Jozef Pieper, een Duitse denker die veel, veel, laten we zeggen, Thomas van Aquino heeft opgepakt en vertaald in eigen tijdsdenken. De klassieken, voor Plato voorop. Plato voorop. Hoeveel was het groot Plato-lezer? Mensen in een god is voortreffelijk.
0: En Leibniz zie ik hier nog staan in die inleiding in de filosofie?
2: Ook Leibniz heeft hij vaak gelezen, maar Plato, Aristoteles, de pre eh, vooral Plato. Hoeveel eh, was een uitstekende, moet je mij horen, hij was een heel origineel en, en precies lezer van Plato. En ook heel origineel. Hij heeft heel overtuigend laten zien in mensen in een god. Dat er bij Plato geen twee werelden theorie te vinden is. Helemaal niet. Dezelfde lijn die de God uitvoert naar de verlichting, is een doorgaande lijn die je ook weer terug kunt bewegen van de, van de verlichting naar de godsgiering. En daarover zei ik hoef een keer, of spreekt hij ergens, Plato was ook helemaal geen platonist, net zo min als Jezus een jezuïet was.
1: Want, en, en eigenlijk zijn dat later de, de platonisten zijn met hem aan de slag gegaan... en hebben dat eigenlijk van hem gemaakt bij Plato. Maar hij dacht veel meer die twee werelden één.
2: Je kunt Plato op allerlei manieren lezen. Uh, en, en Plato is ook zelf niet altijd consistent erin. Die maakt ook nog geen systeem. En er is een latere Plato en een vroegere Plato en een midden Plato en zo. Maar als je, als je het verhaal van de God leest in Politeia... Dat is een, een mooi, mooie illustratie, zoals Groeven het leest, en dat is heel dicht bij de tekst: eh, dat, dat, dat de ideeënwereld verbonden is met dezelfde wereld waarin wij zijn. Eh, de, het is niet een heel andere wereld waar het om gaat, maar dezelfde wereld verrijkt door de reflectie erop. En daar dus eigenlijk
1: ook weer dat primaat van de werkelijkheid: er is in eerste instantie werkelijkheid, dan mijn beschouwing erop.
2: Ja. Ja, hetzelfde anders. Dat is ook een van de boeken, de bundels die hij geschreven Hetzelfde, anders. Het Moeder en ik, maar anders opeens besef ik dat zij een ander is.
0: En, en kan je iets meer zeggen over de, 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 de Heidegger-invloed? Of de, hoe dat op een of andere manier. Wat, wat, wat waardeerde hij daaraan? Wat?
2: Het zorgvuldig lezen van Heidegger. Wat Heidegger deed van andere teksten. Ik zou maar zeggen de herbenartische benadering. Um, ik geloof niet dat hij. Vroeger was geen Heideggeriaan of ook geen platonist. Hij herkende waarschijnlijk een Heidegger iets van zichzelf. De existentieel denken over de werkelijkheid waar je mee te maken hebt, inclusief de teksten die je tegenkomt. Je kunt hem geen Heideggeriaan noemen, maar hij hoorde hier bij een school. Hij las graag Heidegger, heel graag. Net zoals hij graag Jaspers las, en Bin dus van die mensen uit die tijd zo, wat toen tijdse filosofen waren.
0: Jaspers ook dus.
2: Jaspers, ja dat zou je ook goed doen uh, Jozef, want daar <lacht> heb jij over geschreven. En dat, dat was hij graag. Uh, en, maar hij, hij hoorde niet bij een bepaalde school, net zo min als hij een school heeft gemaakt. Er is geen verhoevenschool. Ik geloof dat verhoeven veertien dissertaties heeft begeleid. In die elf jaar dat hij hoogleraar was. Dat waren allemaal heel verschillende mensen. De meeste ken ik wel. De meeste hebben ook een thema gekozen wat helemaal geen verhoeven thema was. Over de bestelling van guitar bijvoorbeeld. Of ik over de eenvoudige elegantie in de natuurwetenschappen en de filosofie en zo.
1: Dus daarmee legde hij ook niet echt de basis voor zijn, 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 nee, zijn filosofische school. En, en welke. Uh, hij deelt deze observaties. Die, en ik vind het aardig hoe je eigenlijk schetst hoe die gedachten van begin tot eind toch wel een hele originele, eigen consistente lijn hebben. Um, maakt hij daar ook een soort, je zegt hij is af en toe ook polemisch. Stelt hij het ook echt naar het, uh, voor als van hier moet je wat mee? Of dit vergt wat van je hier, dit vergt een andere blik op de wereld, daar, daar moet je naar handelen of daar moet je iets mee? Of ja, stelt hij het in zijn onafhankelijkheid ook gewoon sec als zijn beeld tot de werkelijkheid?
2: Dat is een, een hele goede vraag, daar ben ik wel even stil. Van hoe hij dat heeft. Kijk, dat, dat het, je kunt moeilijk over iemand zeggen die zoveel schrijft en ook bijvoorbeeld heel erg verzet tegen het geweld. En dat vaak op heel een polemische wijze doet dat, dat hij daar niet iets mee wil, dat hij er iets mee beoogt. Dat hij niet mensen bewust wil laten worden dat het verzet in verzet komen tegen het geweld... ook weer een verzetje kan worden. Dat werd hem wel eens kwalijk genomen... hij dan gezellig kon deel gaan nemen... aan een gewelddadige demonstratie... bijvoorbeeld tegen het geweld. En dat vond hij dan verschrikkelijk. Dat, net zoals een revolutie... voor hem vaak was dat de ene... foute verhouding... omgekeerd werd in een andere... foute verhouding. Dus alles wat... Hij, hij wilde wel iets, namelijk iets aan de kaart stellen, parmantigheid, bazigheid, activisme, doe maar iets, doet er niet toe wat, doe maar iets. Hij was helemaal niet tegen verstandige activiteit, hij heeft een mooi boekje geschreven over zakelijkheid en techniek. En techniek vond hij een activiteit die juist doeltreffend was, omdat er dan iets gebeurde, wat je ook beoogde. Een technisch apparaat dat, uh, dat als het niet gebot is, functioneert. En dat heeft, dat heeft resultaten die bij een doel horen wat je hebt bedacht. Bij geweld gebeurt er nooit precies wat je bedoeld hebt. Dan komt er een effect bij. Dus het zijn los van de passiviteit waar wat hij ook al een beetje mee kon koketeren op zijn manier. Dat maakt de mensen ook wel eens geïrriteerd en boos. We moeten maar passief zijn voor alles wat ons overkomt. Dat geloof ik echt niet dat hij zo dacht. Dat was meer om het wat dikker aan te strepen. De activiteit. Iemand, iemand die zoveel schrijft, 3741 publicaties, die hij netjes zelf genummerd heeft, uh, kun je niet uh, een erg passief type noemen. Nee, die wil
1: wel iets, zeg maar.
2: Die wil wel iets. En, en hij beoogde wel wat. Maar aan de andere kant beoogde hij ook vooral mensen open te maken voor vergelijkbare ervaringen. Dat was op school ook zo. Hij was natuurlijk vooral leraar. Ik heb regelmatig gemerkt dat leerlingen bij hem in de klas iets meemaakten. Ik denk dat hij helemaal geen school heeft gemaakt, maar wel duizenden leerlingen heeft iets heeft meegegeven. Dat leerlingen in de zesde klas met de rood betraande ogen... Het scheikunde lokaal binnenkwamen en ik vroeg wat is er niet verschrikkelijks gebeurt of zo. En dan zei ze, ja, we hebben met meneer Verhoeven de Medea gelezen. Hij had zich
1: echt... zo in ingeleefd dat ze.
2: Ja, maar dat ging wel over hem, want er kwam een scheiding in voor. en Hij lag mezelf een scheiding. En dat leek ook wel uit zijn woorden blijkbaar. En dat had er met hem te doen. En dat had te maken met een verheldering van een existentiële ervaring. En ook Ik dat was dat.
1: eigenlijk weer naar zo'n tekst kijken en plots in je jezelf naar kijkt. die tekst zien kijken en ja, je ja. dat die tekst altijd groter zal zijn dan jij. Maar,
2: ja, ja, en dit gaat over mij, dit gaat over ons. Dat, is, dat hoort bij de menselijke conditie. Dus dan zou je weer het etiket existentialisme erop kunnen plakken maar een het, het etikettenplakkerij was natuurlijk weer niet iets voor verhoeven. Nee, dat, nee. Dat, dat is helder. Dan wordt het heel heergaan wat. Dat, nee, dat, dat, dan dat. Je dat, ja. dat je het al begrepen hebt. Van, oh, je bent de
1: existentialist. Ja, dan zit je in dat hokje. Nee, dat moet niet. Is dat ook een reden? Heeft hij ook een keer principieel geen school ge, gemaakt? Of, of is dat meer een toevalligheid?
2: Nee, nou, dat was geen toevalligheid. Dat was geen principieel. Het hoorde bij zijn levenswijze. Het dat dat hoorde bij zijn aard. Hij zou zich geschaamd hebben als er een school was ontstaan. Mm
0: -hmm. Volg niet mij, maar u zelf. Dat is natuurlijk zo'n beetje het existentiële dogma nee. bij, bij uitstek.
2: Nou, ik zou ja. me zou misschien zelf, volg die mij en volg ook jezelf maar niet. Maar, <laughs> maar volg een ster die jou geschokt wordt. Mm -hmm. en dat zou je al waarschijnlijk te vroom vinden.
1: Want hoe, hoe is nou die relatie tot religie. Je noemde net die vraag, die mocht je me eigenlijk niet stellen. Las Jozef Voornaat. Die zegt ja, dat is altijd een, een vraagteken gebleven. Uh, hij had ook na de wat was het, godsdienst, filosofie gestudeerd, et cetera.
2: Wat Hoe was die verhouding tot religie? Ik denk dat Boven een zeer religieuze mens was. En volstrekt antikerkelijk kerkelijk was geworden in de jaren 30 en 40 al.
0: Hij heeft ook op het seminarium gezeten kort, toch?
2: Het seminarium gezeten dat was voor hem een belangrijke reden om uh, heel veel vraagtekens te bij het kerkelijk leven. Um, maar niet bij bepaalde exemplarische mensen daaruit. Bijvoorbeeld aan zijn sterfbed was Monsieur Bluisen aanwezig. En daar, daar, daar hield hij van. En Maurice Piren, bijna een jaargenoot, priester en kerkmuziekus. Dat was ook nog bij Gees Roef in het ziekenhuis gekomen. En niet om, uh, om de laatste sacramenten te geven of zo, maar om met elkaar over Augustinus te praten.
0: Mm
2: -hmm. die dus je deelde woord. wel
0: een zekere religiositeit.
2: Ja, maar, maar dan maar op een Maar bijvoorbeeld, misschien illustratie daarvan. Uh, er verschenen in de jaren negentig, eind jaren negentig, een stukje, een boekje van Herman Philipsen. Dat heette het Atheïstisch Manifest. En ik weet nog wel dat boven dat, dat op het terrasje in het bos Laadducken sprak van wat een parmandig boekje het Atheïstisch Manifest. En in het voorwoord staat dan ook nog van, van Philips Princeton, juni 19, zover, 1996. Dus niet. Van, zou hij dat ook opgeschreven hebben als hij dat in Tromvoort had gemaakt? <laughs> Princeton. Maar, dat, dat was dat gek scheer dat het terras, maar later heeft Boeg wel degelijk iets geschreven daartegen in. Want uh, als mensen erg tegen spiritualiteit waren, dan, dan vond dit alweer, ook weer in het verkeerd. Dan, uh, uh, door iemand antikerkelijk kerkelijk was, kon hij wel waarderen waarschijnlijk, al die, ja, op een bepaalde manier van vorm van kerkelijkheid dan, maar tegen de spirituele in niet, en, uh, toen heeft hij ook een mooi opstel geschreven, het alziend oog. En dat gaat over het liefhebbende oog van God die de mensen ziet als een goede vader. En dat, was een, dat had hij nooit geschreven als hij niet zo geïrriteerd was geweest door het atheïstisch manifest van Herman Filus.
1: Ja, en die parmantigheid lokte hem dan toch weer uit zijn tent, zeg maar...
2: Ja, en misschien ook een zeker formatigheid bij hem. Ja,
1: ja, precies. Dat is misschien ook een reden om er altijd tegen te strijden... als je het bij jezelf sterker kent.
2: En hij was... Dat, gaat natuurlijk wat, wat, dat is geen filosofisch punt... maar meer een menselijk punt. Hij was er wel tegen het geweld... maar hij kon met zijn woorden buitengewoon... die lijn zijn. Als hij met een ruzie had... of als hij een meningsverschil had op school met een rector of zo... dan wist hij met een paar zinnen... iemand wel ongeveer te executeren... Hoor.
1: En hij heeft dus zelf uh, geen school gemaakt. Zie je toch wel een, een duidelijke invloed van Verhoeven in, in nou, sinds zijn overlijden... of sinds zijn, uh, bijvoorbeeld het feit dat hij PC-hoofdprijs uh, kreeg? Zie je toch dat er dan een, toch een soort iets van een schare volgers is... of, of filosofen die door hem beïnvloed zijn? Nee. <laughs>
2: Oké. Okay. Nee, mensen lezen hem graag. Nog steeds... Ook jongere mensen die het mogelijk weer eens in de handen krijgen, die zeggen: Oh, dat is wel heel erg mooi. Oh, dat dat verheldert mij wel. Van, dat is, dat, dat, ik krijg een helder hoofd ervan. Of, uh, dat Zo had ik het nooit gezien. Dat je het zelf op een andere manier kunt zien. Zo'n beetje op die manier. Ik, uh, uh. Dat, dat is
0: ook wel mijn ervaring hoor. Dat je bij het lezen van Verhoeven echt, echt uh, ook inderdaad zelf uh, daar anders. Het, het is een, op een bepaalde manier een openbaring, of zo, hè, zonder dat hij echt voorschriften geeft. Het uh, blijft allemaal heel open, helemaal niet normatief, helemaal niet dwingend. Maar het lezen ervan is in die zin een openbaring dat het jezelf ook echt op een andere manier laat kijken. Zo.
2: Precies. Hij ja. lijkt echt heel erg veel op, op twee denkels die, die ik ook heb leren waarderen. Dat is Montaigne en Alain. Montaigne was ook dus een essayist dat is dus eigenlijk de, uit, de uitvinder van het essay, uh, en, uh, en die, die, die pakt dingen op, die hem opvallen, eerst met name auteurs doet hij dat, en dan later gaat hij steeds zelfstandiger schrijven, Montaigne, over vriendschap bijvoorbeeld, een prachtig opstel, uh, en als je dat leest, dan, en je bent wel eens bevriend met iemand geweest, denk je, ja, dat is een interessante optiek, of zo kun je er ook tegen aankijken, en, uh, zonder dat je daar verder iets mee beoogd. Of zo. Uh, en bij, bij Alain ook. die niet voor niks dat die postbodes ze Rouen dat heerlijk voldoende Voor ze de brief gingen bestellen. En de kranten gingen al Want dat deden de postbodes daar in Frankrijk. Eerst de kolom van Alain laten. Uh, zonder dat ze dat nou meteen een stapje in hun carrière mee konden maken. Of uh, ja... Religieuze ervaring hadden die zeiden: gewoon, mooi. Het verhaal, het, 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 het is mooi. Dankjewel, Wil. Ik denk dat we
1: daarmee mooi terug zijn bij jullie eerste kennismaking eigenlijk ook. Dus of een kennismaking is een groot woord met jouw kennismaking met Cornelis Verhoeven. En je bent echt tot, uh, tot het einde toe van zijn leven bevriend met hem gebleven?
2: Ja, ja dat is zeer, zeer. Ik ging iedere dag naar hem toe toen, uh, toen hij in het ziekenhuis lag. Uh, en. Uh, en op een gegeven moment zei hij, en ik nam meestal iets lekkers mee, een klein, klein flesje met uh, korenwijn erin, of een klein stukje zeeuwspek, spek, het al die combinatie van die lekker. Maar hij was heel erg chagrijnig geworden, dat kwam onder andere door die tumor die hij in zijn hoofd had. En dan, en dan zei hij wel eens tegen mij, ik ben helemaal geen leuk gezelschap voor jou. Ik zei, het maakt mij niks uit, dat ben helemaal geen leuk gezelschap, ik kom toch. En dan ik ging wel met lopende in, in, in de schoenen naar naartoe hoor. Iedere dag die trap op in dat ziekenhuis, in het boscentrum. En, uh, maar we zijn heel, heel bevriend gebleven. En, uh, ik, ik heb een boek geschreven over vriendschap. Dat heet gewoon over vriendschap. Dat is ook opgedragen aan onder andere aan hem. Het was heel overleden, dit heb dus niet gelezen.
1: Dank Wil. Ik denk een warme aanbeveling om Cornelis Verhoeven te lezen, ook uh, als ik Jozef ook net zo uh, erbij hoor. Um, omdat het je, hij je helderder laat denken, zo, uh, zo begonnen we eigenlijk. Um, Verhoeven was een, een, een docent klassieke talen en schreef eigenlijk in die fase veel meer dan hij vervolgens schreef toen hij hoogleraar was. Uh, net noemde Wil even het aantal, uh, een, 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 een totaal aantal van 3700 publicaties, dus een, een buitengewoon veel schrijver waar hij dus ook de PC hoofdprijs voor kreeg. En een kernbegrip in zijn denken is verwondering. Het begon eigenlijk met een, een eerste anekdote... als dat hij als klein jongetje op een boomstammetje zat... Uh, en zijn moeder binnenzag in gesprek met de lakenkoopman. En hij realiseerde zich dat hij iets zag wat buiten hem was... en wat tegelijkertijd een ervaring bij hem binnen opleverde. En dat hij tegelijkertijd zag dat die, ervaring, die, die werkelijkheid buiten hem... groter was dan zijn eigen ervaring. En dat idee van die zelfervaring van een bepaalde situatie... dat ja, wordt een stuk van de verwondering wat hij uitwerkt in zijn denken... En um, sowieso gaat het altijd over dat primaat van de werkelijkheid. Het, uh, uh, die werkelijkheid is er en het besef waarvan dat je daarin staat... daar iets van ervaart, maar die werkelijkheid groter is dan jij... dat is een, een belangrijk gegeven. En dan komt dat onderscheid tussen het dat, het wat en het waarom. Uh, waarom en wat, dat definieert, dat bepaalt, dat ligt vast... maar het, de verbonding over dat iets er is, dat je bijvoorbeeld kinderen krijgt... in plaats van wat voor kinderen het zijn of waarom die kinderen er zijn... Maar Echt die pure vraag van dat is er, dat het er is, die verwondering, dat is uh, een ontzettend belangrijk gegeven. En we zouden eigenlijk die veel centraler moeten stellen, omdat je daarmee voorkomt dat je telkens dingen probeert te etiketteren en helemaal vastzet, waarmee ze eigenlijk al in essentie sowieso niet te pakken hebt. Um, eerbied voor wat gegeven is, is daar ook bij de term. En dat past natuurlijk ook bij dat je die werkelijkheid die je gegeven is, niet probeert te klemmen, maar probeert uh, ja, je daarover te verwonderen dat het er is. Um, wat beoogt uh, Verhoeven dan? Ja, hij is wel echt uh, polemisch tegenover stelligen en uh, uh, parmantigheid is een paar keer gevallen als woord dat hij daar uh, uh, een broertje dood aan had en daar zich op, op inzetten. Um, en daar is die parmantigheid is natuurlijk juist bij uitstek het wat vastleggen en het waarom duiden en daar eigenlijk telkens een, een, een houding tegen. Kijken we dan naar de invloeden die hij heeft... dan zien we eigenlijk vooral dat hij een hele originele denker is... in die zin dat hij zich juist niet een filosofoloog is... die lekker de geschiedenis induikt... en alle bestaande denkkaders nog eens een keertje... van een extra uh, daglicht voorziet. Maar echt een filosoof is die denkt, die verwondert... die in de wereld kijkt en daarop verder denkt... zien we dan toch uh, uh, invloeden. Dan kijken we Heidegger, Leibniz, klassieke filosofen... die uh, had een zeer interne, uh, originele Plato-lezing... Maar zoals Wil mooi zei, de filosoof had hier achter zich staan. Maar vooral de woordenboeken en de wereld rondom hem stonden voor zijn neus. Um, zoals gezegd, hij heeft ook geen school gemaakt. Dat zou natuurlijk eigenlijk heel contraire contrair zijn aan je houding. Als je zegt, nou vervolgens uh, moet je dan allemaal in dit lijntje verder. Nee, het gaat over een verheldering van je denken. En daarin is hij dus ook zeker zeer aan te raden om, uh, om te lezen. Um, en uh, tegen de parmantigheid, waar nou, met een heel klein zijlijntje misschien toch kwam, dat hij uh, zelf daar misschien af en toe ook last van had van enige permanentheid, maar dat is misschien ook precies het ge, 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 gevecht geweest om daar altijd weer tegen te strijden, om altijd te blijven cirkelen rondom de leegte, omdat als je het vastpint het, het
2: sowieso niet is. Wat mij betreft ligt de betekenis van het denken van verhoeven, niet zozeer in de inhoud van zijn thematiek, maar in het feit dat hij in zijn essays heel exemplarisch laat zien wat filosoferen is. Je wordt als lezer, als het ware, intiem getuige van iemand die je echt nadenkt. En dat, dat kan dan je eigen intellectuele passie aanwakken. Uh, en je eigen gevoel voor beschouwelijkheid dus die me schreef. Dat, dat vind ik het mooie aan dus, hem. Daarom las ik hem ook zo graag. Ook al in de slagerij zo. Ja,
1: mooi. Ja. Dank. Dit
2: is een mooie ja, aansporing,
1: denk ik, ook voor deze soms wat uh, filosofologische podcast. Waar je met vooral graaf in die ouddenkers denkers en, en de aanmoediging ook om zeker zelf dat, dat denken mee te maken. Dank Wil, heel mooi. Uh, heel hartelijk dank voor deze prachtige introductie. Dankjewel ook Jozef voor jouw uh, uh, rol. En bovenal natuurlijk jij als luisteraar heel hartelijk dank voor het luisteren aan deze aflevering. Uh, we waarderen al zeer uh, alle positieve reacties die we krijgen. Dus uh, laat die vooral horen en uh, graag tot een volgende
2: aflevering.